0: Ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo e aqui em São Paulo comigo de novo, Guilherme Costa.
1: Tudo bom, Gui? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ligado aí no nosso Rumo ao Pódio. E já a gente fala toda semana, mas a Olimpíada tá chegando, hein, tá chega, Já é, tá. é
0: carnaval? Já, <risos> já é carnaval, né? Exatamente. Não, semana não, de carnaval foi, pra mim poxa, já é já carnaval. Já estamos teve... fantasiados no o... estúdio, Exatamente. por Exatamente, vocês <risos> podem ver agora na nossa webcam. Não, não tem webcam. Ainda, ainda, Léo Bianchi diz que vai trazer uma webcam durante o carnaval pra gravar. Não, não vai, ele balançou a cabeça e falou que não vai. Poxa. Já é carnaval, já estamos em ritmo de carnaval. Quem está fazendo festa essa semana além dos bloquinhos, além dos carnavalescos, o pessoal da vela, o pessoal da vela, mais gente classificada. Não tem bingo hoje, mas mudamos o número da semana passada. Sim. 172, 172 classificados no Atletas brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Deixa eu falar, bastidores da notícia aqui, Gui. Opa! Recebi elogios de dentro do COB, não vou revelar nomes. Opa. Falando, nossa, como vocês pensaram nisso? Que já temos mais classificados para a Olimpíada de Tóquio aqui, do que é. dias na contagem regressiva. A, a gente pensa em tudo, ah, aqui. pensamos à frente do time Brasil, amigo. Tá aí, uhum. abraço, abraço para todo mundo no COB, time Brasil. É isso. E agora só aumenta, né? Mais isso, atletas. Exatamente, não vai...
1: a não ser que algum time seja desclassificado <risos> ou que os dias não parem de passar, o, hein? Cal- o
0: calendário não voltará atrás, o Brasil pode perder vagas isso pode, é, assim, vai sempre, né? essa, mas enfim não, não vai perder, até onde sabemos mas 172 atletas brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 172 vagas na verdade, né? ainda nominalmente não temos isso. esses 172 atletas e 156 dias para a abertura no Estádio Olímpico de Tóquio, dia 24 de julho, às 8 horas da noite de Tóquio às 8 horas da manhã de Brasília. É isso, né? É
1: isso aí. E quem conseguiu a vaga pro Brasil, a vaga veio na classe 470 da vela masculina no Campeonato Sul-Americano, né? Que valeu como pré-olímpico. O Gustavo e o Jason venceram o pré-olímpico e se classificaram, mas tem um asterisco aí, viu? Asterístico aí, um bota. asterístico aí. Asterisco, aí. Assim, asterisco gente. Ele, não, a gente é... não trabalha no Ministério do, da Educação, mas o a louco. gente fala corretamente. Eles se classificaram, ganharam o Campeonato Sul-Americano, mas a Confederação Brasileira de Vela tem um regulamento próprio. Segundo eles, além de você conseguir a vaga no torneio, né? Ao, ao ganhar o pré-olímpico... Eles têm que ficar entre os 18 primeiros colocados No campeonato mundial que vai ser realizado em março Na Espanha Se eles não ficarem entre os 18 primeiros colocados O Brasil não levará atletas nessa classe A Confederação Brasileira Irá abrir mão da vaga porque para a CBela, a CBela quer levar atletas competitivos para a Olimpíada. E, e na cabeça dela, se um, uma dupla não conseguir ficar entre os 18 melhores no campeonato mundial, não deve ir na Olimpíada. Então, essa que é a questão. E uma coisa importante: se uma outra dupla brasileira conseguir se classificar entre os 18 primeiros no campeonato mundial, essa outra dupla vai pra Olimpíada. Hum. Então, assim, o Jason e o Gustavo deram um passo à frente, então um passo bem, bem grande aí para se classificar a Olimpíada, mas eles precisam ficar entre os 18 primeiros e se eles não ficarem em uma outra dupla, ficar essa outra dupla vai lá e abocanha essa vaga. Não, perfeito, Gui, só uma curiosidade, é, é
0: Jason mesmo, G-E-I-S-O-N, não é Jason, igual o glorioso
1: personagem dos filmes de terror. Exatamente, então a classe 470, eu coloco na lista dos classificados, porque eles estão com a vaga. Depois, talvez, eles percam essa vaga, mas não vão perder, né? Acho que dá para ficar ainda. Isso, basicamente,
0: acontece com todo mundo ali da vela, quer dizer temos Isso. Robert Scheid, por exemplo, que garantiu a vaga dele porque nenhum brasileiro participou da, Isso, do mundial só... e ficou à frente dele, então só a vaga que o... dele só
1: que no ano passado, no mundial de... da classe laser de vela, que é a do Robert ele foi décimo segundo. então ele já entrou nesse top 18 que a confederação estipula para participar de um campeonato mundial. O pessoal da 470 não ficou entre os 18 no campeonato mundial do ano passado. Ficou em 26 a dupla do Henrique. E em 31 a dupla do Jason. Então assim, são duas duplas que brigam. Tem um nível muito parecido aqui no Brasil. Mas elas precisam é, ganhar uns ventos a mais aí. para chegar no top 18 do campeonato mundial. Então, é, para mim a vaga tá garantida. Assim, Sim. depois a gente tira caso eles não consigam. É praticamente então tá... uma
0: mera formalidade, não... não, não... Confirmar a vaga para os dois, porque dentro das regras ainda há algo. Um é, mas, mas se eles, mas se eles não
1: forem 18 no Exato. Campeonato Mundial, eles estão fora. E existe essa possibilidade de eles não, não serem top 18 no Mundial, tanto que no Mundial do ano passado eles não foram. Mas assim, se você perguntar para a Federação Internacional de Vela, o Brasil tá com a vaga? O Brasil tá Exatamente. com a vaga. A CB Vela, que tem essa. É, esse porém aí, eles falam, não queremos levar gente para não ser competitiva. Então, eu só quero levar gente que fique entre os 18 primeiros do Campeonato Mundial. E não é uma
0: frescura da Confederação Brasileira não, de então Vela. É uma, uma e, isso, acon- isso acontece até em outras confederações, por exemplo, em que o, o índice para a Olimpíada, por exemplo, natação ou atletismo, muitas vezes acontece isso: que o índice brasileiro para a Olimpíada é mais alto que o índice internacional. Então, Sim. o atleta consegue o índice internacional, ele estaria na lista lá, dos 500 atletas que vão para a Olimpíada, mas o, a confederação do próprio país fala assim: não, não adianta vocês estar entre os 500 do mundo, você tem que estar entre os 50 do mundo, que a gente quer mandar gente com chance de medalha na Olimpíada ou, ou com chance de final, ou com chance de, de representar bem o país, então isso acontece em outros esportes isso. é natural isso acontecer, isso não aconteceu no Rio 2016, porque o Brasil queria classificar muita gente, mesmo tinha muita vaga é, apenas o Walker ficou fora disso, e não porque o Brasil quis, mas porque a Federação Internacional uhum. criou uma, uma regra para tanto masculino quanto para o feminino, para as seleções masculinas e femininas do Brasil é, chegarem num nível básico ali para disputar as Olimpíadas, mas neste ciclo, o COBE já tinha dito lá atrás que, que ia fazer isso que ia, que ia elevar um pouco o nível assim, do, dos atletas mesmo que isso fizesse com que o Brasil levasse menos atletas para a Olimpíada então vai ser menor mesmo a delegação deve ter ali entre 250 e 300, não deve passar de 300, eles até achavam que podia, mas não vai passar. Mas não não passa mais, mais. o basquete feminino já ficou fora. Acho que mesmo com
1: basquete ali, acho que o Brasil não ia passar de 300, fica no 270, se o handball masculino conseguir a classificação, talvez uns 280, mas de 300, infelizmente não vai vai passar. Historicamente, por exemplo, um exemplo é a Cuba. É, em 96, Cuba... 95, Cuba ganhou os Jogos Pan-Americanos e o Brasil foi vice-campeão no handball. Mas Cuba falou, cara, não vou levar meu time de handball pra ficar em último na Olimpíada. Exatamente. Abriu mão da vaga, a vaga veio pro Brasil que tinha sido vice-campeão das Américas. Então, muitos países fazem isso. E o Brasil está pensando em fazer isso na vela, mas a gente ainda tem que falar que se a dupla ficar entre os 18 primeiros no Campeonato Mundial, a dupla vai para a Olimpíada. Então é, vamos ficar esperando esse Mundial, que vai ser em março na Espanha, para que alguma dupla brasileira chegue a esse patamar, hein? Em, patamar, outro patamar. em outro patamar. Participar
0: de em... uma Olimpíada é estar Nossa, em outro patamar. Sim, com cara. certeza. Perfeito, Gui. E quem confirmou a, a vaga definitivamente sim. foi... O nosso glorioso Robert Scheid. Robert que vai se tornar o maior atleta brasileiro com participações olímpicas nessa nessa Olimpíada
1: de Tóquio com sete. É isso. O o Robert Scheid, na verdade, já é o maior medalhista da história do Brasil na Olimpíada. Dois ouros, duas pratas e um bronze. Agora ele já vai ser o maior participante, né? Vai ser a sétima Olimpíada dele. A gente tem uns nomes que podem igualá-lo. Por exemplo, a formiga... do futebol futebol feminino, pode chegar à sétima Olimpíada dela. Aliás, é muito provável que ela chegue, né? a seleção já está classificada, a formiga é titular da seleção. Se ela não se machucar, ela vai chegar na sétima Olimpíada. O Rodrigo Pessoa do Hipismo pode se classificar para a sétima Olimpíada, mas ele está um pouco abaixo dos demais da equipe, acho que ele vai acabar não se classificando para essa Olimpíada. E uma quarta opção é uma opção mais inusitada. A Jaqueline Mourão... Ela está competindo no ciclismo, mas ela já foi para quatro jogos de inverno competindo no esqui e dois jogos de verão competindo no ciclismo. E agora ela quer ir para a terceira Olimpíada de verão dela, mas seria a sétima Olimpíada no total. Então ela seria também, possivelmente, participar da sétima Olimpíada. Mas o Robert Chad, além do maior medalhista, ele vai chegar na Olimpíada de Tóquio pela primeira vez na carreira dele, o que é bem estranho, como não favorito. Sim. Nas outras seis Olimpíadas que ele participou, ele chegou como favorito. Ganhou cinco medalhas e ficou em quarto lugar na outra. Então, eu acho que, dessa vez, ele não é favorito da medalha. Pô, vou duvidar do cara? Não, não vou duvidar. O cara é o maior medalhista da história. Mas é uma, a classe laser é uma classe em que os jovens dominam. Sim. Como o próprio Robert provou em 96, com 21 anos <risos> ganhando ouro. Agora ele tá com 47. Ele vai chegar na Olimpíada com 47 anos, competindo contra atletas de 25, numa classe em que o físico é muito importante. Eu, com 31 anos, queria ter o físico que o Robert tem. <risos> Você 31 anos de jornalismo, né? Vamos lá. 31 não, 30... anos acompanhando os Jogos Olímpicos. Eu, eu, eu tenho 31 anos de idade e queria ter o físico que o Robert tem hoje com 47. Mas, pra classe laser, o físico do Robert já tá mais decadente. Ele não tem mais a mesma agilidade, não tem mesma, a mesma rapidez. Então vai ser um pouquinho complicado pra ele, principalmente nas largadas das regatas.
0: E essa é uma preocupação dele muito evidente. Ele deixa claro isso, tanto que ele não participou das últimas regatas do Mundial pra se poupar já Sim. pensando nos Jogos Olímpicos. Ele tá fazendo uma preparação física e especial para os Jogos Olímpicos, assim, o ciclo dele, a gente fala muito disso, né, do do atleta que se prepara para os Jogos Olímpicos, mas sempre tem Mundial no meio, sempre tem Jogos Pan-Americanos, tem outras competições. O Robert, me parece que dessa vez, focou muito nos Jogos Olímpicos, tanto que ele não participa de muitas competições, ele não faz muita coisa poupando o físico dele, assim, o preparo físico dele para os Jogos Olímpicos, ao ponto dele não participar das últimas regatas do Mundial, para se poupar já para os jogos que são daqui a cinco Isso. meses.
1: E no, no fim ele ficou em 49 o se não me engano, no Campeonato Mundial. Mas ele não participou das três últimas regadas. Ele estava ali entre 25 o e 30 lugar. Poderia subir um pouquinho, mas não ia fazer a menor diferença ele ser 22 o ou 50 o nesse Campeonato Mundial. Ele se classificou para a Olimpíada muito por conta do resultado dele no Campeonato Mundial do ano passado, que ele foi 12 o Ali ele entrou no tal do top 18 com a Confederação queria que ele entrasse, e aí esse Mundial foi só uma pro forma. ele só perderia a vaga se algum atleta brasileiro f- fosse pro pódio nesse Campeonato Mundial o Gustavo ficou em 84 quarto então tipo, Robert Scheid carimbou a vaga aí para a sétima Olimpíada dele infelizmente a primeira Olimpíada que ele chega é como não favorito ao pódio, mas eu não, não duvidaria dele não claro, maior medalhista da história do
0: Brasil dois ouros, duas pratas e um bronze em número de medalhas, empatado com Tobin Grael, também da vela com dois ouros, uma prata e dois bronzes. Se fosse um quadro Isso. de medalhas ali, a gente desempataria nesse... Prata pra, a mais para o shade e... Um bronze a mais, vamos dizer assim, pro, pro, pro Toben Grael. É, Toben Grael, pai de Martini Grael e Kaina Kunze Não, não, não das duas. Martini <risos> Grael que faz dupla com Kaína Kunzi. Deixamos... É
1: tipo, <risos> tipo, o Shitazin são pais do Junior né?
0: É, porque afinal de contas. Não, então. É, pai de Martini Grael, que com Kaina Kunze não fez o um Mundial tão bem desta vez décima segunda posição. É, mas elas já estão classificadas para a Olimpíada, já fizeram um mundial bom ano passado. São as atuais campeãs olímpicas, atuais medalhistas de prata no mundial, né? Os mundiais foram mais colados dessa é, vez o mundial na classe do delas. Ano passado
1: elas foram prata, isso Exato. desse ano como desse você ano disse décima segunda,
0: segunda. Mas também já estão nesse ritmo de ca... não de carnaval, não, de Olimpíada, <risos> já preparando-se para a Olimpíada. Não foi o um mundial que elas focaram na preparação para para lá, assim. Elas já estão assim. Bom, vou voltar. Eu estive com elas em janeiro gravando um especial para o Jornal Nacional e elas já falavam em janeiro que a preparação não era para esse Mundial, tanto que em janeiro elas ainda estavam de férias e a gente está no meio de fevereiro, ou seja, elas acabaram de voltar a treinar, a preparação já era totalmente pensando na Olimpíada, pensando no barco da Olimpíada, pensando no peso para a Olimpíada, a gente vai contando essas novidades até os Jogos Olímpicos, mas... Kaena e Martini já estavam muito com foco nas Olimpíadas, não neste Mundial, que foi sim lá do outro lado do mundo, mas não foi na raia de Tóquio, na Baía de Tóquio, onde elas já esperam pegar, inclusive, tufões, (risos) grandes ventos. Elas até contam que há possibilidade de surfar nas ondas, assim. (risos) A a Bahia. Da hora para assistir. né? (risos) (risos) Para elas. É um pouco perigoso. Elas até contam essa curiosidade que a gente pode ver, enfim se tiver tufão não tem regata mas ah. com fortes ventos faz tem muita onda ali na Bahia então um, um barco pode se favorecer de uma onda e ganhar algumas posições enfim vai ser curioso ver a vela na na Olimpíada de Tóquio elas estão se preparando para isso não para o mundial mas é, enfim também não é não é uma... Posição tão ruim assim, elas ficaram em 12 segundos Se tivessem que comprovar, por exemplo, para a confederação que, que estavam. Tá comprov- no mais nível que que comprovado. Bom, tá comprovadíssimo. E tem
1: um, uma outra pessoa da família Grael que conseguiu a classificação esse Exatamente. fim de semana também. Marco Grael, que faz dupla com Gabriel Borges na classe 49er masculina, ficaram em 13o no campeonato mundial e por estarem nesse top 18, conseguiram a vaga olímpica. Eles que já tinham. Um. É, entre aspas, garantido a vaga sendo campeões dos Jogos Pan-Americanos, precisavam provar para CB Vela que eles são capazes de ficar entre os melhores do mundo ficaram no top 18 nesse campeonato mundial encerrado na última semana e estão classificados 100% classificados, então teremos três graéis, graéis. na Olimpíada o Torben, que é o coordenador da Confederação Brasileira de Vela, a Martini e o Gabriel eu não vou falar, mas eu tinha uma piadinha sobre Grael, a Granel, mas não
0: vou falar hum. porque é muito ruim. Então teremos <risos> vários graéis, porque o Torben também é coordenador técnico, Ali ele é como Sim. se fosse um, um head coach da seleção de, de vela, então ele também estará em Tóquio. São três então, graéis, exatamente. É, a Granel. Vai Qual o ter...
1: plural de Grael? Grael
0: vamos perguntar para eles
1: <risos> e, e interessante porque na história olímpica o Torben tem cinco medalhas, como você falou a Martini tem uma e o Lars tem duas, Sim. então a família grael tem oito medalhas, pode... a família mais vencedora do esporte olímpico brasileiro, ó, oh,
0: é possível, oh. hein Não. É bom, bom, temos outra família a família Rezende, de Bernardo e Bruninho, olha, nossa, pai. muito bem lembrado hein? o
1: Bruninho tem três o Bernardinho se contados de técnico tem sete né o hum. Bernardinho é outro, é outro patamar que... o <risos> o só? Verdade <risos> tem, ó. A Prata em 84 como jogador. Aí ele ganhou 96, 2000. Pelo vôlei feminino e depois quatro com o masculino. Então são sete medalhas do Bernardinho, mais três, mais do, três Bruninho. do Bruninho. Família Rezende, e tem a da Vera, Mo, a Vera Mossa. Vera tem medalha? Acho que não. Não, né? a Vera não jogou 96
0: é. quando, a, quando a seleção então feminina é.
1: foi, foi bronze. Então é isso aí, vez. a família Rezende tem 10. A Grael pode chegar perto aí, mas não vai, não vai Pô, conseguir passar. Dessa a, vez. a
0: briga é boa, não. Cinco da Grael, mais uma, seis, mais duas, mas sete. Mas se bem oito. Que, se
1: a gente tá contando como o Bernardinho técnico. como técnico, o Totem pode entrar como técnico. Porque
0: fis, fisicamente é aquela coisa triste que a gente fala das Olimpíadas. Eles eles não eles, não os técnicos não recebem formalmente uma medalha, eles não tem na casa deles, enfim mas são medalhistas olímpicos vamos Sim. falar que o Bernardinho não tem as sete medalhas que ele tem.
1: Sim, e tanto ele... que a gente fala que o único tricampeão olímpico do Brasil é o Zé Roberto Guimarães que ganhou três Exatamente. medalhas de ouro como técnico enfim. então
0: são oito já bom, nove hum. com Martini e Caena que podem vir, bom, já que Martini e
1: Caena são irmãs... <risos> não, que isso, <risos> não não, não confunde a cabeça Enfim, do pessoal. Né? A Enfim, Vela,
0: a Vela teve um final de semana bem agitado, classificou mais duplas. Ainda tem o caso de Jorge Zarif, que, que foi pego no doping e que seria favorito ali. Favorito não, mas brigaria por um pódio na Olimpíada, mas aguardamos o julgamento dele. O que sabemos é que a Vela novamente vai para mais uma Olimpíada com chances de medalhas. Com Martini Caena, com, com Robert Scheid e quem sabe até com, com alguma das outras. Não, é, não tem a, dupla. a, a
1: Fernanda e a Ana Luísa na 470 fazem uma boa dupla para brigar pela medalha. E a Patrícia na classe RSX, eu acho que se tiver um vento mais fraco assim, ela, ela consegue um resultado melhor. Vamos ver o que, que vai acontecer, porque a, a Patrícia está sempre ali nos campeonatos mundiais, Olimpíadas 7, 8, 9, para pular para a terceira é difícil, mas dá, dá para chegar, mas é aquela. É, não é nem favorito nem candidato, mas pode surpreender, assim. Então a gente coloca assim, a Martina e a Kena são favoritas ao pódio, o, o Zarif, ele indo a Olimpíada é candidato ao pódio, a classe 470 feminina para mim também é candidata ao pódio, e aí o Robert pode ficar na... pode surpreender, e pode surpreender mesmo, né? O Robert uhum. é um cara histórico <risos> é verdade... aí. A Patrícia também pode surpreender, eu colocaria mais ou menos isso aí, a chance de medalha do Brasil. Imagino que o Brasil saia com uma... Se o Brasil for muito bem, sai com duas medalhas da Olimpíada. A
0: vela, que sempre foi tratada como um dos carros-chefes do COB, que é uma medalha assim, Com medalhas praticamente garantidas em todas as Olimpíadas, chegando como favorita ao pódio em todas as Olimpíadas
1: Sim. recentes, pelo menos. Recentes não, há muito tempo. Não, né? é, desde 96. 90... De 96 para cá sempre conquistou pelo menos uma medalha. Em 92 não conquistou. Então, 96 para cá são seis Olimpíadas aí, sempre é o pódio. Provavelmente a sétima agora um em 2020. Um esporte que se garante muito bem, o esporte que mais trouxe ouros para o
0: Brasil na, na história dos Jogos Olímpicos. Bons é ventos, é vento, com, é vento. como, como eles gostam de falar, bons ventos bons estão ventos. soprando. Mas repito o que Martini e Caína contaram para mim. contaram para mim, não não é nenhum segredo, contaram num papo que a gente teve (risos) que que há essa grande preocupação com os ventos lá, com fortes ventos que inclusive os tufões poderiam parar por alguns dias as regatas a gente já contou aqui, a vela como surf, às vezes não tem regato por falta de vento às vezes tem regato por muito vento, enfim é sempre sempre uma competição que, que depende muito do... do do ambiente ali, do do, do clima, do dia, do local, e falando nisso, ontem, conversando com outro atleta, ele reforçou, mas reforçou muito o aspecto climático de Tóquio em agosto, falou, você já esteve em Tóquio em agosto? Então se prepara para o calor e para a umidade, porque todo mundo que estiver lá sofrerá bastante, esse pessoal que está na
1: água sofre um pouquinho menos, né? é verdade, e Tufão pra mim só o da Avenida Brasil, né, que está sendo reprisado <risos> na TV Globo é uma das melhores novelas da história aquele sim é o Tufão verdadeiro <risos> não vai não vai ter Tufão não lá a
0: gente tentou durante 15 minutos arrancar essas palmas de Léo é M. Bianchi aqui, ele não, não, parei não se de, rendia falei de chitãozinho chororô. fizemos não... trocadilhos ruins, trocadilhos bons eu assumo, tem alguns bons mas não rolou, agora rolou, enfim nosso pódio garantido aqui é Podcast, pode podcast. Podcast. Podcast é podcast, homenagem aos nossos fãs que sempre insistem para a gente falar que o nome oficial deste podcast é Podcast e não Rumo bom. ao Pódio. Mas, Olá. boa. Ó. Ah, 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 temos, temos
1: sonoplastia hoje é, aqui. Hoje, hoje é hoje. Tá o investimento
0: bom, né? tá, 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 tá valendo a pena aqui. Tá, bom, ó. diga aqui.
1: Não, não. É, Perdemos a concentração. Não, quando diga. a gente for mudar de assunto e falar do karatê, eu tenho um outro trocadilho. Assim. É, é karatê agora ou não? Qual vai ser agora? Ué, cara. Te vira e manda é, o cara Foi, foi bom isso. essa deixa, hein? Não, assim, porque, cara, o, o Karatê para o cara ganhar a medalha é só o cara ter garra, o cara físico e o cara ter muita expectativa que ele vai lá e ganhar a medalha. Que então. Terrível, que terrível. Mas enfim, vamos falar.
0: A gente grava as terças-feiras esse podcast me lembrou muito o Terça Insana agora Olá, que, que é fez isso? muito sucesso por muito tempo aqui em São Paulo, mas a gente não tem a menor categoria para comediante. É, é, vamos só falar... cara, é só o cara ter categoria que ele vai. Cara <risos> <risos> ter categoria é quase um cacófago. Então v- vamos
1: lá, lá, Gui. Cara ter também tivemos, dá, muita um, coisa no Karatê um, essa semana. Movimentado tivemos a etapa da Premier League. Que é tipo o Circuito Mundial de Karatê. Não é o campeonato
0: inglês de Não, é,
1: Exatamente. É o Circuito Mundial de Karatê, vai todo mundo, todos os atletas vão, é, viajam pelo mundo. E é, essa semana tivemos em Dubai, e um resultado importantíssimo para o Brasil, porque o Vinícius Figueira foi medalha de prata e, com esse resultado, ele ultrapassou o egípcio no ranking mundial, assumiu a segunda posição do ranking olímpico, vai, digamos assim, e são duas vagas para Tóquio por esse ranking, então nesse momento ele passou o egípcio, agora o segundo o egípcio a terceiro, faltam só duas competições para fechar esse ranking, então é só o Vinícius manter ali é tocar, só, tocar pro sorry. lado, só é manter sorry. ali para conseguir essa vaga olímpica que vai ser muito legal, o Vinícius foi vice-campeão mundial em 2018, 2019 teve um ano de altos e baixos mas agora 2020 começou a embalar de novo, já tinha sido o quinto colocado na etapa de Paris agora foi prata em Dubai, um resultado importantíssimo, acho que o Vinícius é um cara que Deve se classificar para a Olimpíada e se classificando para a Olimpíada ele é uma chance grande de medalha. É um cara é. candidato para não dizer favorito ao pódio.
0: Mais um dos esportes novos que entram né, nessa Olimpíada de Tóquio. São cinco, na né, Skate, surf, que a gente já está cansado de é. falar porque o Brasil é muito favorito nos dois. O karatê que entra em Tóquio e não permanece. Já sabem que não permanece para Paris 24, nem para Los Angeles 28. Então o karatê é uma Olimpíada solo, aí entra e sai. É, escalada esportiva que tem todas aquelas categorias que nosso querido Sérgio Arelin, Arelin gosta coisas. de explicar. É narrador do TV e apaixonado por escalada esportiva. O primeiro narrador brasileiro a narrar escalada esportiva na TV.
1: Cara, e bom.
0: ele é muito bom. Serginho, muito bom. Aliás, Abraço. É
1: o, o ao do da nossa vinheta é é dele. É dele, é exatamente. Aquela a, a,
0: a, a voz boa que vem antes da minha voz é a dele, <risos> <Exatamente>. do Sérgio <risos> que
1: estava <Ruba> pode <risos> é.
0: Que estava brilhando em Berlim no, no prêmio. Outro patamar. No prêmio né, lá. A gente abriu já o 18 parênteses é. aqui, só para falar que. Eu rolou nesse, nessa segunda-feira o Prêmio então, Lawrence. Estão
1: <risos> fechando os parênteses. Escalada. É, ah, é, novo o no, e beisebol e softball Beisebol ba- e
0: softball, que são, a gente falou de cinco esportes é novos, aqui é que beisebol softball entra numa categoria só, porque o beisebol masculino o softball, softball feminino. Mas eu descobri que existe softball masculino. Não, existe. E a Argentina no PAN. é campeã mundial.
1: É, não, e teve no PAN também. A Argentina Sim. ganhou. É, é que o PAN <risos> para ter umas categorias muito a, a mais assim, do que na Olimpíada, então é legal é um pouco mais aberto mas enfim, como você disse, o Karate foi, vai ser o Olímpico em 2020, já não vai ser em 2024 por isso os atletas têm uma chance única de ir para a Olimpíada Sim. por isso o Douglas Brose que tem quatro medalhas em campeonatos mundiais se não me engano já está com 35 anos olha a loucura que ele fez, uma loucura pra gente que não conhece mas foi muito bem estudado ele é da categoria até 60 quilos nessa categoria O Vinícius, que a gente falou agora, que está na segunda posição do ranking mundial, provavelmente vai conseguir a vaga olímpica e tal, então ele não vai conseguir, então o Douglas não vai conseguir ir para a Olimpíada na categoria dele. Então o que ele fez? Só para
0: explicar, porque na Olimpíada tem menos categorias, o Douglas e o Vinícius teoricamente é, não são da mesma categoria, mas, mas na, na Olimpíada eles são da, da mesma categoria porque juntam dois pesos. O Bros é um pouquinho mais pesado que o Vinícius, então acaba juntando. O Vinícius acaba. Acabaria, na verdade, é o, o contrário, Douglas o Viní- é mais leve. Mais leve que o Vinícius e o Vinícius acabaria pegando essa vaga nessa isso. categoria única que, que, que se cria para a Olimpíada. E
1: Pronto. aí, olha a loucura que o Douglas fez. Ele saiu da categoria até 60, foi para a categoria até 75 quilos, ou seja, ele engordou 15 quilos, 15 quilos ou ganhou 15 quilos de massa muscular, que eu acho que é mais provável. <risos> Disputou a seletiva nacional. Nacional, há duas semanas, ganhou a seletiva nacional e vai poder disputar o pré-olímpico mundial que vai ser em Paris daqui a dois meses. Então, na categoria 75, na categoria ganhou 75. a vaga brasileira na categoria é 75, mesmo que...
0: sendo Isso. um atleta de 60 quilos que
1: engorda que deve um deve estar tá ganhando um pouco, não deve estar tá chegando a 75, eu imagino, mas, cara, ele fez uma loucura que tá dando certo. Uhum. Ele, pelo menos, já está classificado para o pré-olímpico, porque é a última cartada da vida dele. O Douglas é um cara que a história dele é... É tipo a história do Karatê aqui no Brasil. O Douglas tá entre os melhores do Brasil e do mundo há 15 anos. Sim. Douglas foi campeão mundial lá em 2006, se não me engano. Então, ele é um cara que foi crescendo junto com o Karatê. E agora que tem a chance de ser olímpico, é a última chance dele. Ele viu que ele não conseguiria na, na categoria dele e pulou para 75 e deu certo. Vai disputar o pré-olímpico mundial. Então, brilhante essa história. A gente vai torcer pro Douglas aí no Sim, pré-olímpico mundial. Sim, ele que mundial. é considerado
0: talvez o maior karateca brasileiro de, de Pô, todos tem os tempos, quatro pelos, medalhas
1: em mundiais, pelos
0: é. títulos todos que ele que ele tem. O karatê, como como o Gui falou, é um esporte pan-americano também. Ah, no Pan, a esposa do do, do Bros, a Lucélia, tem várias medalhas é, em, pan-america, é em pan-americanos também. Então é é um é um esporte aqui no continente muito forte, quer dizer, no mundo muito forte, mas não participa das Olimpíadas. Claro, tem sempre aquele lobby, aquela disputa entre os esportes para ver qual qual vai ser o olímpico naquela edição. E o, o Bruce fazendo uma,
1: uma, uma pequena loucura, mas. Deu certo? Então não é uma loucura, certo, né? Uma é uma loucura pra quem tá vindo de fora. Ele deve ter estudado isso direitinho, viu o que era a chance dele e, e deu tão certo, né? E ele, e ele tá falando que o que
0: ele vai ter que fazer? Ele sabe que ele não é mais forte ou mais alto que os atletas 75. Ele tá ganhando esse peso, mas ele tá apostando na agilidade dele. Sim, então ele né? vai ser. Ele tenta ser um lutador mais rápido, mais ágil, mais veloz que os outros e essa é a chance ah, dele. É. É, seria muito legal se ele fosse, porque. Acredite, é mais uma chance de medalha para o Brasil. Se ele se
1: classificar, ele...
0: é. Então, pô, na torcida pelo pelo para esse tour, agora que ele começa a fazer pela, pela, pela Europa e pela Ásia, que onde são a maioria dos, dos campeonatos de Karatê, ele precisa de um, fazer pontos no, no ranking ou não? É, não, não
1: ali. na verdade não é muito mais pontos, porque ele já conseguiu a vaga para o pré-olímpico. Agora, o ranking isso, mundial para ele... Perfeito. <risos> o ranking mundial não importa mais para ele. Ele vai disputar um torneio que vai durar um dia que acho que é em maio, se não me engano, mas é em Paris. Contra todos os atletas do mundo que não se classificaram, vai estar rolando três vagas em jogo e ele vai tentar lá. É uma cartada ótima que que ele pode tentar. E só para fechar o Karatê, acho que vale a gente falar do nosso Diego, companheiro aqui, repórter da... Diego Moraes, o Diego... repórter da Rede Globo, Diego
0: San, Diego San o lutador Isso, da exatamente. seleção brasileira de, de, de Karatê.
1: Ele tá tentando essa vaga olímpica, né? Tem uma série de esporte espetacular, que é espetacular a é série, muito boa, conta toda essa, essa trajetória dele nos últimos dois anos. Ele não, o Diego não conseguiu a vaga pela seletiva brasileira, então ele vai, aí sim, ele precisa de pontos, ele precisa de pontos para tentar chegar ao top 30 do ranking mundial para aí poder sim disputar o pré-olímpico mundial. Ele no momento ele está abaixo do 100. O Diego está em cento e poucos. Precisa ganhar alguns torneios para pular para esse top 30. É muito difícil a vaga dele, mas assim, é esperança. Se um conseguiu engordando 15 quilos, por que, que o Diego não vai conseguir na <risos> categoria dele? Acho que é uma vaga ainda possível, talvez não provável, mas ainda possível. E o cara trabalha aqui, o cara é repórter, ele tá tentando ir a Olimpíada, ele tá perto de ir na uhum. Olimpíada, é uma loucura. Muito legal essa. Então, essa, essa sacada desses últimos anos de do nosso repórter tentar uma vaga olímpica. E não é um sonho, é uma não, coisa é uma verdade, real. assim
0: não foi um o... não foi
1: uma, um, um repórter.
0: Isso acontece muito aqui no, no, na TV em geral, em, no jornalismo em geral uma, um repórter que vai fazer um dia de pré-temporada Isso, num clube não, de futebol não, treinar, ou que ele vai passar um mês treinando com alguém. A gente tem, assim, vários casos de uhum. séries, reportagens, documentários de jornalistas que tentam acompanhar o o ritmo de treino de de outros atletas profissionais de alto rendimento. E no caso dele, não. Ele sempre foi atleta, ele também é repórter, também é jornalista aqui da da TV Globo. E ele juntou essas duas coisas, criou uma série para o Esporte Espetacular, está contando essa essa saga dele, que desde o início era difícil, desde desde sempre ele sabia que conciliar as duas profissões, porque não deixam de ser duas profissões ao mesmo tempo ali, seria difícil, mas ele chega... Há cinco meses da Olimpíada com chance, com de, chance classificação, é. de classificação. Assim, ainda.
1: Era um negócio bem palpável. Desde o começo a gente sabia que ele poderia. Ele é o favorito à vaga no momento? Não é o favorito uhum. à vaga. Mas ele tá ali, ele disputou todas as etapas do circuito, consegue lutar de igual para igual com todo mundo no, no mundo inteiro. Então, essa série ainda dá o que falar no, nesse processo. No, no meio né? do caminho, ele teve uma contusão
0: gráfica, Nossa, com um tempo sim, afastado. Então, bastante. quer dizer, todos os dramas que ele precisava para a própria série, ele, ele conseguiu mostrar é, e contar é o que acontece com quase todos os atletas profissionais. E chega aí, Diego San, Diego San quem, quem acompanha o Esporte Espetacular pode, pode ter certeza que vai ter mais histórias a,
1: tá, tá na terceira pela... temporada, sério é, E chegar... agora tá chegando o final, é. né? Agora vai chegar, espero que a gente goste do final,
0: né? Ou, ou será que terá um Um novo Diego San 2024 Não dá, né? Puta, não tem, olha, acabei de falar que não tem karatê Karate que... ah, Vamos inventar não, mas, outro esporte do Diego, Não, não campeonato...
1: é... Um abraço aí, Diego. Diego, abração, boa boa sorte sorte
0: nas nas viagens, nas reportagens e, e, claro, nas lutas. Com isso, encerramos por enquanto o karatê. Isso. Vamos para outra luta de de tatame, de tapete, de. de, de Deixa eu fazer, vamos. Judô teve teve um fim de semana menos menos importante do que o fim de semana passado em que. Tivemos a derrota de, de Terry É, mas... Não, tem menos
1: coisa para falar. Porque a gente teve o, o, dois abertos na Europa ali, da aula de geografia da Bratislava, na Eslováquia, no <risos> feminino, e de Obtwort, na Áustria, no masculino. Mas a real, assim, é que a competição valia apenas 100 pontos. Só pra traduz, é, tentar traduzir, o Campeonato Mundial vale 2 mil. Então essas etapas do circuito dessa semana valeram só 100 pontos. Mas achei interessante, o Brasil conquistou 3 ouros no feminino. É, resultados importantes lá na... É... Calma, Obituarte, não Onde que eu falo? Na Bratislava a Bratislava, Bratislava claro. que foram três ouros masculino... A brincadeira de war sempre complica a gente, né? <risos> e no masculino teve um resultado legal Porque o... teve uma final brasileira lá na categoria até 100 quilos O Léo Gonçalves pegou o Rafael Buzacarini E o Léo venceu Só que o Buzacarini continua é... como o melhor brasileiro no ranking A categoria até 100 quilos Os dois estão brigando pela... pela vaga olímpica Lembrando sempre no judô Apenas uma vaga olímpica para cada país por categoria, os dois seguem brigando aí. No feminino, a gente teve o título da Kathleen Quadros. Ela, quem diria, continua oh. nativa, deve ir para a Olimpíada. Ela que foi medalhista olímpica em 2008 e deve ir para a 2020. Ela foi ouro. A Maria Sueli na categoria pesada também foi ouro. É, a Maria Portela foi, foi bronze. E acho que o resultado bem legal que o Brasil conquistou. Foi a Kathleen Nascimento na categoria até até 57 quilos, perdão, que Que... é a categoria da Rafaela. Exatamente. O Brasil está tentando, já pensando que a Rafaela Silva não deve ir para a Olimpíada, ela está com recurso lá no CAS e tal, mas... Neste momento, ela não pode participar da Olimpíada. Então, a Rafaela está fora. Então, a Confederação, já pensando nisso, está mandando a Kathleen Nascimento, da categoria até 57 quilos, em busca de pontos. E subiu de peso a Jéssica Pereira. A Jéssica Pereira era da categoria até 52 quilos. Está tentando os resultados nessa categoria até 57. Então, a Kathleen deve subir um pouco no ranking mundial com essa medalha de ouro. A Kathleen... Desculpa, a Kathleen é de 57, a Kathleen é a que está tentando substituir a Rafaela. E aí ela vai participar de mais competições para ver se ela consegue entrar aí entre os 18 primeiros do ranking mundial, que é a classificação para a Olimpíada, já que muito provavelmente a Rafaela... Muito provavelmente não, vai. Neste momento a Rafaela não está classificada para a Olimpíada. Está no vai entrar com um recurso no julgamento para tentar fazer com que a Rafa possa disputar a Olimpíada, mas a CBJ já tá tentando colocar alguém no lugar ali.
0: Não, e é ótimo ter esse plano B. Claro, porque... tem que ter. Tem que claro ter o plano que a, B. a Rafa sempre foi o plano A pela, pela chance de título dela na Olimpíada, como pela, pela qualidade dela e ajudaria o Brasil também na disputa por equipes, que é outra modalidade Sim. que entra esse ano na Olimpíada, mas precisa ter alguém ali, né? precisa ter alguém na, na manga, caso dê tudo errado com a Rafaela, e é o que aconteceu até agora, a Rafa Sim, tá infelizmente... fora da do... Olimpíada. Impira nesse momento, então temos, temos uma opção, isso já é bom é, o Brasil ter representante em todas as categorias já, já, já seria Sim. muito bom para o judô nacional, Gui, para começar a encerrar é, alguém que disse que ia se poupar Nesse começo de <risos> ano que, assim, Alguém que a gente sempre coloca favorita Ao pódio em Tóquio Que aparentemente ia se poupar Mas foi lá e nadou a primeira etapa do circuito mundial De águas abertas, Ana Marcela Cunha Foi vice-campeã em Doha é, Ana Marcela nunca decepciona né? Não, é impressionante. <risos> impressionante
1: Ana Marcela vai ao pódio em qualquer competição Que ela, que ela participa O ano passado, depois do campeonato, do campeonato mundial Ela falou que ia participar de menos Etapas de Copa do Mundo tal para não ficar tão mas nessa primeira etapa ela já participou e foi, foi medalha de prata eu não sei como é que tá o calendário dela, ela deve ir a etapa de Seychelles, aula de geografia oh. quem diria que Seychelles tem uma etapa do Circuito Mundial de Águas Abertas, mas ela deve ir para Seychelles e deve disputar o campeonato americano, isso é muito legal ela vai e disputa o campeonato americano contra as melhores atletas Sim. dos Estados Unidos, então isso também vai ser legal agora eu não sei se ela vai disputar todas as etapas do circuito que nem ela costuma fazer a princípio ela não vai fazer isso porque o ano passado ela falou que a Dá uma sumida aí. Ana Marcela tá naquele grupo de favoritos ao pódio, assim. Ela tem cons- conquistado resultados muito consistentes, assim, toda etapa do circuito mundial. Ela vai ao pódio. No campeonato mundial do ano passado, ela ficou em quinto lugar, mas com as seis décimos da medalha. Enfim, foi um detalhe que tirou a medalha dela. Acho que ela vai chegar na Olimpíada como favorita ao pódio aí nas Águas, águas Abertas. Águas
0: Abertas, ex-maratona aquática. Né? É, o que o, que o Alexandre
1: Pucial o coach, exatamente. me ensinou. Águas abertas é o nome da, mo- da, modalidade. da modalidade. Existem as águas abertas, você pode andar 5km, 10, 25, enfim. E a maratona aquática é a prova de 10km. Que, então, é então, que é a prova olímpica. Então a maratona aquática é 10km. Então, segundo o coach, ele me falou assim... Você fala a maratona aquática nos 25 km, tá errado. É a mesma coisa que você falar na, na corrida normal. Ah, ele correu uma maratona marato... de 20 km. Exato. Não. A prova não. É. de maratona de 1.500 metros da Olimpíada não, <risos> não. existe. A maratona a corrida são 42 km, 195 metros. A maratona aquática são 10 km. Então, graças ao coach, eu aprendi isso. Não chama coach à toa, né? É, Alexandre é. Pussy o nosso amigo da natação, comentarista do Sport TV. Tem blog no Globesport.com, enfim.
0: Grande abraço ao coach. A gente tá muito maguila hoje, mandando um abraço. <risos> amigos que ouvem nosso podcast, todos os seis amigos que ouvem o podcast a gente agradeceu tá hoje. O Maguila é muito bom, é uma referência muito velha Não, também. Gostei, né? gostei, peguei a referência. Bog, quer mandar um abraço para mais alguém? Porque, senão não vou começar a encerrar aqui e mandar aquele abraço de sempre, de toda semana para Léo M. Bianchi, não, pode mandar, nosso produtor que... ah, não, ele não está muito feliz com a gente hoje, ele, ele acha as piadas engraçadas, ele ri, mas ele só aperta o botãozinho das risadas de vez em quando então aquele abraço para Leonardo aquele abraço para você Gui Valeu, este Marcelo. é o Rumo ao Pódio, mais uma vez contagem regressiva diminuindo cada dia mais o número de dias para a gente ir para Tóquio aumentando cada vez mais o número de atletas brasileiros classificados É isso, Gui. Grande abraço, saudações olímpicas, tchau, tchau. Valeu.